0: Karessen gevraagd om hem omhoog te zetten. Dat kan ik nooit. Goedemorgen allemaal. Ik dacht iedereen is op vakantie. Het wordt lekker rustig. Nee hoor. Ik ben super blij dat jullie er allemaal zijn. En ik, ik heb echt het gevoel: ik vond de worship ontzettend intens en puur en Sharon's gebed. En ik heb het gevoel dat God iets bijzonders wil doen deze morgen en al aan het doen is. Ik las laatst ergens de... Oh nee, dit is een hele andere, joh. Nou, dit is ook heel bijzonder, toch? Amen. Hey. Lijkt Gilbert wel, die had het naast ook. Ja, ik heb hem. Wie kent nog dat gevoel voor vroeger als kind? Je was aan het spelen, vadertje of moedertje... of iets heel anders wat je heel cool vond... En daar als jong mensje, dan kwamen er al gedachten bij, later als ik groot ben, dan. Later, dan zal alles veranderen. Later, dan word ik wat ik altijd hoopte te gaan worden. Als er dit en dat gebeurt, dan zal ik echt gelukkig zijn. En de titel van mijn overdenking van vandaag is ook Later als ik groot ben. Vorige week heeft Gilbert de Spits afgebeten van onze nieuwe serie van de bergreden... waar we de komende weken met elkaar willen induiken. En wat een mooi begin. Jezus die de toon van zijn preek zette met zijn tekst... Zalig de armen van geest, want van hun is het koninkrijk. En Gil legde zo mooi uit dat dit te de tendens was die Jezus wilde duidelijk maken... Aan alle gelovigen die daar zo enorm zwoegend bezig waren om zich als een malle aan de wet en aan al de geboden te houden. En dat probeerde ze zo goed mogelijk te doen. En dat hij daar, Jezus, tegen deze mensen startte met deze woorden. Gelukkig ben je als je als een bedelaar afhankelijk durft te zijn van God en zijn genade. Gelukkig als je het lef hebt een loerje te zijn, want dan pas zul je een overwinnaar worden. Ik vond dat zo mooi. Wat een begin van deze nieuwe reeks. En vandaag ben ik aan de beurt en gaan we naar de tekst die daarna komt kijken. Matthäus 5 vers 4. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. En deze tekst gaat eigenlijk verder en is heel nauw verbonden aan de tekst van vorige week. Het zijn de armen van geest die gelukkig zullen zijn als ze niet alleen beseffen... Dat ze arm van geest zijn, dat ze niets zonder God kunnen doen, maar dat ze er ook om treuren. Dit gaat dus eigenlijk een stapje verder. Eerst komt het besef, dan komt het treuren om dat besef. En blijkbaar als tweede zin van Jezus spreek een zeer belangrijk detail wat bij deze tekst hoort. Gelukkig ben jij als je treurt. Nou, een lekker begin zo van deze dag. Hebben jullie er al zin in? Ik wel. En als ik eerlijk ben, was het niet helemaal hoe ik aan deze preek begon. Ik vond het nou niet per se heel inspirerend klinken. Maar tegelijkertijd was ik ook heel erg nieuwsgierig. Want wat een paradox schuilt hierin. Gelukkig zijn als je treurt. En dan zei ik net al dat deze tekst nauw verbonden is met de vorige. En dat het eigenlijk nog over deze armen van geest gaat... Zij die beseffen dat ze compleet van God afhankelijk zijn en zelf niets kunnen doen. Maar dat is niet het enige waar dit treuren over gaat. Het zou niet alleen gaan om het treuren om hun persoonlijke staat en hun zondige bestaan. Maar vooral om de macht van de boze die in de wereld heerst. De gebrokenheid die in deze wereld heerst. Gelukkig ben je als je daarover treurt vanuit het besef dat je compleet afhankelijk bent van God. Treuren. Een woord wat absoluut niet populair was in die tijd. Een woord wat ook absoluut niet populair is... in ons christelijke wereldje van deze tijd. Dit woord schuurde bij de gelovigen toen al... in die tijd waar Jezus sprak. Want wat waren ze bezig met andere dingen. Hoezo treuren? Er waren dingen die veel belangrijker waren. Hoe kunnen we ons geluk verdienen? Hoe kunnen we zorgen dat we ons uit onze naad werken, dat we blij en gelukkig worden? Zo blij met de geboden en de wet, wat ze zomaar klakloos konden opvolgen. Om het allemaal maar zo goed mogelijk te doen. Om erkenning te krijgen, met als hoogste doel, om gelukkig te zijn. En dan komt Jezus vandaag met deze woorden... Gelukkig de treurenden. Want zij zullen getroost worden. Gelukkig ben je als je treurt. En ik denk dat ze het liefst bij de eerste woorden waren blijven hangen. Vertel het ons. Hoe worden wij gelukkig? Want dat is waar we ons hele bestaan namelijk al heel erg naar streven. Hoe? En dan horen ze gelukkig ben je. En ze hingen aan zijn lippen. Gelukkig ben je als je en Jezus zegt dan de woorden, als je treurt. Hm. Ik denk dat dat niet helemaal de tekst was waar ze op hadden gehoopt. Of waar ze wat mee konden. Want gelukkig zijn klinkt toch iets bemoedigender en iets opfleurender dan treuren. Gelukkig zijn is iets waar je naar kan streven. Waar je zelf naar wil streven. Hoe kan je, zo gedreven, kan je zo gedreven maken om iets te doen om dat doel te bereiken? Het kan zo goed voelen om te werken met een doel om gelukkig te worden. Het voelt bijna alsof je het zelf in de hand hebt. Hoe heerlijk als je op een dag een lijstje met allemaal to-do's kan afwerken, taken kan afvinken. Iedereen kent dat voldane gevoel van geluk. Of werken om maar veel geld te verdienen zodat je gelukkig zal worden. Later... Als ik groot ben, dan. Maar wat betekent gelukkig zijn eigenlijk? En als ik de betekenis van geluk of gelukkig zijn opzoek... dan wordt geluk vaak als volgt gedefinieerd. Tevreden zijn of genoegen nemen met de bestaande situatie. Hierbij kunnen er verschillende positieve emoties aanwezig zijn. Vreugde, vredigheid, ontspannenheid, vrolijkheid... En Dirk de Wachter, een psychiater die zichzelf de verdrietdokter noemt, die is ervan overtuigd dat het probleem van deze wereld is de obsessie van gelukkig te willen zijn. Kennelijk leidt het maar geforceerd bezig willen zijn met dat geluk, het zoeken en zoeken naar dat ideaalbeeld wat voor ons geluk zou moeten zijn, het later als ik groot ben idee, blijkbaar brengt dat ons juist niet naar daar waar we allemaal willen zijn, namelijk gelukkig. En wij in ons christelijke wereldje van tegenwoordig, die doen er even hard aan mee. Misschien nog wel harder. De evangelische happy clappy toestanden, die voeren zo vaak nog de boventoon. Het blije evangelie, waar we toch blij mee moeten zijn en dankbaar. En we willen blijven hangen op dat eerste woord waar deze tekst vandaag mee begint. Gelukkig, gelukkig ben je als. Als we wat. Dat willen we allemaal zo intens graag weten. Als we wat. Als we laten groot zijn, misschien. Als er maar promotie komt op ons werk. Als we maar net dat ene mooie belangrijke ding zullen krijgen. Waar we al zo lang op hopen. Als we eindelijk zullen worden wat we altijd al wilden worden. Wie we altijd al wilden worden. Gelukkig ben je als. We willen het zo enorm graag weten, allemaal. Hoe worden we in hemelsnaam gelukkig? Hoe kunnen we als gelovigen of niet gelovigen. Zo snel en rap mogelijk afkomen. Van datgene wat ons niet gelukkig maakt. En we slingeren elkaar om de oren met vragen. Als gaat het wel goed. Ben je wel gelukkig? Hoofd omhoog. Het is een soort norm geworden. Het is een soort geestelijke druk misschien wel geworden. In deze christelijke wereld. Gelukkig moeten zijn. We willen als mens het liefst. Gelukkig zijn. We willen ook elkaar het liefst gelukkig zien. Het hoort bij dat plaatje van het blijde evangelie. Denken we. Vandaag luidt er deze boodschap. Gelukkig ben jij als je treurt. En dat is toch wel even andere koek. En het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor treuren, penteo is een van de sterkere uitdrukkingen voor droefheid die bijvoorbeeld gebruikt wordt als het gaat om verlies door een sterfgeval. Het is hetzelfde woord dat gebruikt wordt in Genesis 37, vers 34. En Jacob treurde lange tijd om zijn zoon. Dus in de tijd van het Oude Testament werd heel vaak heel openlijk en heftig uiting gegeven aan rouw. Als Jacob het weliswaar onjuiste bericht krijgt dat Jozef dood is, dan scheurt hij zijn mantel, doet een rouwgewaad om zijn heupen en die treurt een lange tijd. Hij huilt en, zucht, en zegt te zullen blijven rouwen tot het eind van zijn leven. En er is niemand die hem kan troosten, zegt hij. Een rouwgewaad was een grof geweven zwart kleed gemaakt van geitenhaar. En bij het aantrekken van het rouwgewaad dan hoorde vaak ook het as van verbrand hout op het hoofd of stof. Vandaar ook de uitdrukking in zakken en as zitten. Wist ik niet, ik ben heel goed in uitdrukkingen. Dus raar dat ik deze niet wist. <lacht> Sieraden werden ook niet gedragen. Iedere vorm van opfleuren of versiering dat werd weggehouden. En ondanks de duur van de rouwperiode niet helemaal duidelijk was, zegt men. Was het waarschijnlijk wel dat men rouwde tot de botten verzameld werden voor het beenderkistje. En dat gebeurde ongeveer een jaar na de begrafenis. Duidelijk is dus, rouwen kost tijd. Dus deze vertaling van treuren, Penteo, is dus niet zomaar even een beetje verdrietig zijn. Maar dit is een diep gevoel van rouw. Rouwen, het verwerken van groot verlies. En terwijl we daarbij vaak denken aan het verlies van een persoon, wat die ons lief is, wat denk ik ook echt wel de heftigste, aangrijpendste. Pijn is, komen rouwgevoelens ook zeker voor bij verlies van gezondheid door ziekte. Het verlies van hoop op een kind of iets anders waar je altijd van gedroomd had. De harde en definitieve pijn om iets wat niet of niet meer is. En er kunnen zoveel gevoelens en klacht bij komen kijken. Intens verdriet, boosheid, somberheid, gevoelens van schuld. En al die verschillende emoties die soms tegelijk kunnen komen, die kunnen je fysiek uitputten. Dat de klachten komen als spanning in je spieren, verminderde eetlust, vermoeidheid, slapeloosheid, hoofdpijn, noem maar op. Ik zag laatst een film, Zee van Tijd. Voor de mensen die het ook gezien hebben misschien. Waar ontzettend duidelijk en confronterend werd uitgebeeld hoe het proces van rouw was voor twee ouders die hun kind hadden verloren door verdrinking op een boot. En je werd zo meegenomen in dat verhaal en. Vooral in het rouwproces waar de moeder logischerwijs eerst niet doorheen leek te komen. En je werd in iedere fase van haar proces meegenomen. Ik was daarna behoorlijk slag. Het was zo enorm intens. En dit was maar een film. Wel waar gebeurt het overigens. Het rouwen wat wordt bedoeld bij deze vertaling van treuren. En ik weet niet van jou, maar ik kon het niet zo heel erg goed volgen. Treuren... En dus verdriet voelen op zo'n heftige, intense manier... dat het voelt als rouw om iets wat ons zo dierbaar is en wat we moeten verliezen. Is dat serieus waar we ons geluk zouden moeten verkrijgen? Wat is dit voor boodschap? Ik luisterde laatst naar een documentaire op een podcast. Het ging over een vrouw, Tessa genaamd. En Tessa had haar hele leven één grote droom. Actrice worden. Ze moest en ze zou actrice worden. Er was alleen één dingetje. Tessa heeft een botgroeistoornis, achondroplasie... wat in de volksmond wel bekend staat als lilliputter. Een woord wat ze afschuwelijk vindt om te horen... en wat niet meer gebruikt zou mogen worden. Tessa is 1,25 meter 25. Maar Tessa heeft één droom, actrice worden. En ze zet werkelijk waar alles op alles om die droom waar te maken... Het liefst in een musical. En ze komt in aanraking met Simone Kleinsma... waar ze haar droom aan laat horen als kind. En als iemand haar vraagt hoe ze musical sterk kan worden... met haar groeibeperking, dan zegt ze dat kan. Want Simone Kleinsma heeft gezegd dat ik ervoor moet gaan... en dat ze anders maar een musical speciaal voor mij moeten maken. En Tessa werkt aan haar droom. En ze wordt als eerste kleine mens aangenomen op de toneelschool. En haar grote bewijsdrang aan de wereld die zorgt ervoor dat ze zo ver komt. En als ze eindelijk afstudeert, ligt de wereld aan haar voeten. Ze zit tot over haar oren in het werk. Toneel en film. En ze belandt aan de tafel bij Pauw en Witteman. En alles lijkt haar voor de wind te gaan. Dit verhaal, dat had hier kunnen stoppen. En als het verhaal hier zou eindigen... dan was het een mooi en gelukkig einde geweest. Zoals we graag zien, dat verhalen eindigen... Ze leefde nog lang en gelukkig. Het was een ongelooflijk succesvrouw geworden. Maar alles liep ineens iets anders dan gedacht. Want na ongeveer drie jaar, na dit succesvolle afstuderen... is Tessa op reis voor haar werk. Haar werk wat haar alles was. Het was haar bewijs van bestaan. Ze wilde bewijzen aan iedereen. Zie je nou wel, het is me gewoon gelukt. En alleen zijn, dat ging ze zo uit de weg. Want ze durfde niet zo goed alleen te zijn. En ze was overtuigd, alles wordt ooit beter. Als ik maar hard genoeg werk, gaan mensen me accepteren. Als ik maar hard genoeg werk, dan ga ik erbij horen. En ten diepste dacht ze, als ik maar hard genoeg vecht en hard genoeg werk, dan zal ik lang worden. Later, als ik groot ben, dan word ik echt gelukkig. Tot Tessa op toer is met een voorstelling. En die avond komt ze alleen terug in haar hotelkamer. En Tessa die krijgt een paniekaanval. En ze kan niet meer. En ze wist ineens niet meer hoe ze de hele week nog moest doorkomen met haar werk. Ze wist niet eens hoe ze nog een dag moest doorkomen. Ze kon geen stap meer verzetten. En Tessa werd er ziek van. En ze ging naar haar ouders en ze vertelt dat ze daar onder de doef staat. En daar beginnen de tranen te vloeien die nog nooit gevloeid hadden. En het hoge woord kwam eruit. Ik ben zo verdrietig dat ik klein ben. En ze kon alleen maar huilen. En dat wat ze haar hele leven letterlijk ontkend had, wat ze zelf niet eens meer zag als ze in de spiegel keek, moest ze nu onder ogen zien. Ze was klein. Ze zou nooit groter worden. Dit was het. En al dat werken zou haar nooit langer gaan maken. En ze vertelt over het besef dat ze had dat als ze later in een bejaardencentrum zou komen... dat de mensen dan nog haar zouden zien als de kleine Tessa. Alles werd niet beter, zoals ze altijd gehoopt had. En Tessa had het verdriet over haar klein zijn nooit toegelaten. Tot ze letterlijk stilgezet werd. Tot ze er niet meer omheen kon. En mensen in haar omgeving die probeerden haar op te vrolijken... met kaartjes en teksten, als het komt weer goed... word maar snel weer de oude, wetenschap... Maar ze kon er niks mee. Want het haalde haar verdriet niet weg. Over iets waar ze om moest rouwen. Een verlies van een hoop. Die voor haar nooit werkelijkheid zou worden. Namelijk dat ze ooit lang zou worden. Dat ze bij de norm zou horen. Tessa had haar leven lang ontkend. Naar anderen en naar zichzelf. Dat ze een diep verdriet van binnen had. Een gevoel van rouw. Wat ze haar hele leven lang met zich meedroeg. Iedere blik dat ze die ze van anderen kreeg omdat ze er anders uitzag. Ieder gevoel van er nooit bij horen. Zou ze ooit een relatie kunnen hebben? Ze had het allemaal ver weggestopt. Een neiging die we misschien allemaal wel hebben. We drukken het verdriet het liefste weg. We willen pijn wegpoetsen, verbloemen met uiterlijkheden als sieraden, make-up, dure auto's, mooie huizen. En het liefst willen we dat als het even opkomt, dat we het graag zo snel mogelijk weer wegdrukken. Dat het weer weg is. Maar zoals een bal die je probeert onder water te drukken, komt hij altijd weer boven. Onophoudelijk, oncontroleerbaar. Zulk soort intens groot verdriet toelaten is zo enorm eng. Want het voelt alsof er niks meer van je overblijft. En het kan voelen dat we in een soort bodemloze put vallen... waar we misschien wel nooit meer uitkomen. En we willen mensen om ons heen zo snel mogelijk weer oppoetsen en blij maken. Want het is nou eenmaal intens moeilijk... om te zien dat iemand die je lief is, verdriet of pijn heeft. En dat je daar niks aan kan doen. Dat er soms gewoon even geen antwoord is. Ook niet als christen. Ergens leggen we misschien wel een druk op degene... om weer snel erbovenop te moeten komen omdat we het zelf misschien ook gewoon niet aankunnen. We geven in deze tijd elkaar vaak een paar dagen... soms een paar weken om verdrietig te zijn... en dan moeten we hop weer terug naar dat gelukkige leven... en dat succesvolle leven. Maar verdriet, verlies en rouw... het blijft altijd een stukje bij ons in deze gebroken wereld. Wij allemaal maken hier vroeg of laat iets van mee... En we hopen dat als we laten zijn dat het allemaal is opgelost. En we ontkennen dat gevoel van verdriet en pijn om verlies van. En we vullen het op met andere dingen. Of we werken onszelf kapot in de hoop dat alles dan ooit beter zal worden. En hoewel ik geloof in de God van wonderen. En dat we moeten blijven vragen en bidden voor die wonderen. Wordt in deze gebroken wereld niet altijd alles beter. Soms worden dingen niet beter. En zullen we dat verdriet misschien wel moeten omarmen. In de ogen kijken en accepteren als iets wat bij jouw leven hoort. En ik vertel dit misschien allemaal zo heel stoer nu. Maar ik ben zelf een kanjer als het gaat om verdriet omzeilen. En het liefst zo snel mogelijk weer naar de oplossing. Naar datgene waar ik blij van kan worden. Ik krijg de Spaans benauwd bij het inzien van pijn of verdriet zonder oplossing. Bij mezelf, maar ook vooral bij anderen om me heen. Toen ik een paar maanden geleden de appjes las dat mijn vader van 78 van de trap was gevallen. En ik geen idee had hoe dit ging aflopen, probeerde ik nog heel rustig en stoer in de trein te zitten. En gek genoeg kon ik me bov wonder boven wonder ook in het ziekenhuis best wel groot houden... Bij het zien van mijn altijd sterke vader die daar ineens als een wrak lag vol blauwe plekken, bloedwonden en opgezwollen ogen. En ik kon me groot houden toen we daar de hele avond in het ziekenhuis moesten wachten en hij op de intensive care lag. En hoe het verder zou gaan en wat zijn overlevingskans zou zijn. En ik kon me groot houden toen ik die avond met mijn moeder naar huis ging, niet wetende of wij en zij als familie... Wij, of Zij en wij als familie, mijn vader de volgende dag nog levend zouden, weerzien. En ik kon me groot houden toen ik naast mijn moeder in bed sliep. En het zo spannend was toen mijn moeder s'nachts en s ochtends naar het ziekenhuis belde. Hoe het met papa was. Of hij nog leefde. En toen er die volgende ochtend goed nieuws kwam, wist ik niet hoe ik mijn God om mijn blote knieën moest bedanken voor dit eerste grote wonder. En toen ik de dagen en de weken die daarop volgden steeds meer wonderen zag. En ik vandaag de dag zie hoe mijn vader alweer zelf boodschappen doet. En het gras maait in de tuin. Dan heb ik daar geen woorden voor. Onze God van wonderen bestaat zeker nog. En hij is er nog niet. De hersenschudding die is nog zeer aanwezig. En zijn vermoeidheid ook. Maar het is tot nu toe al een heel groot wonder. Geen woorden voor echt. Er was mij nog iets bespaard gebleven. Waar ik intens... Intens dankbaar voor ben. Maar er ging ook door mijn hoofd. Wat als? Wat als het wel mis was gegaan? Waar was ik dan? Had ik dat aangekund? En de eerste dagen en nachten die zo spannend waren, greep ik zo enorm naar de oplossingen. En zo wanhopig van: het kan weer goed komen, toch? Het moet weer goed komen. En dat was wat ik mijn moeder en iedereen om me heen ook vertelde. En als er iemand even een realistisch doemscenario schetste, dan maakte me dat boos. Want het moest goed komen voor hem, maar misschien vooral ook voor mij. En stille momenten zonder een antwoord moeten wachten terwijl er iets heel goed mis zou kunnen gaan. Ik wil het overschreeuwen met hoop, met een oplossing. Maar als het wel was misgegaan, wat heel realistisch was geweest, dan was er op dat moment even geen oplossing, maar pijn. Een rauwe pijn die ik onder ogen zou moeten zien. Waarin ik even geen oplossende troostwoorden zou hebben voor mijn moeder of zussen of broer. Dit zou een grote pijn zijn. En in ieder zou hierin zijn eigen pijn hebben, die ik niet zou kunnen oplossen met mijn goed bedoelde mooie woorden. Punt. Het gevoel niet te kunnen oplossen als iemand die je lief heeft, pijn heeft... dat voelt zo afschuwelijk machteloos. Want je wilt het zo graag wegnemen. Je wilt zo graag troosten met hoop en met uitkomst. Maar echt troosten is misschien vooral luisteren. Er zijn in de pijn. In het moment dat er even geen oplossing is... samen in dat moment van pijn zijn... Voor velen zoals mij het moeilijkste wat er is. Maar tegelijkertijd misschien wel het mooiste en het beste wat we kunnen geven op die momenten. We kunnen niet voorkomen dat ons allemaal een groot verdriet overkomt in het leven hier. En als jij net als mij dat allemaal heel moeilijk vindt om onder ogen te zien, dan heb ik vandaag goed nieuws voor ons. Want het stopt hier niet. En de tekst van vandaag was nog niet afgelopen. Want hier staat, gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. En dat kan zo klinken als een enorme dooddoener. Zo'n typisch evangelisch goedmakertje. Zo van, hé, hey, eens komt alles goed joh. Eens zul je getroost worden. Maar zou er in dit treuren, waar het vandaag over gaat, in dit intense verdriet hebben, een grote schat voor ons verborgen liggen? Zou het zo kunnen zijn dat als we ons grootste en pijnlijkste verdriet... ons echte, rauwe verdriet onder ogen durven zien... zou het zo kunnen zijn dat we dan bij een trooster terechtkomen... die de grootste trooster der troosters is? Zou de staat van dat heftige verdriet er juist voor kunnen zorgen... dat we ons op een manier kunnen laten troosten... die we anders nooit ontdekt zouden hebben? Zou zijn troost... Die al ons verstand te boven gaat. Een troost die we met onze menselijke zintuigen niet eens kunnen voorstellen. Ons niet meer kunnen geven dan alles wat we op deze aarde nodig denken te hebben. Zou dat niet alles en alles overtreffend zijn? Durven we ons aan ons verdriet over te geven. Wetende dat deze trooster op ons staat te wachten. Wetende dat we nooit zullen verdrinken, maar juist naar boven getrokken worden als ooit tevoren om enorme troosting te verwachten in zijn oneindige armen van liefde. Zoals je op een trampoline eerst naar beneden moet komen om hoger te springen, zo geloof ik dat hoe dieper wij in ons verdriet durven gaan, des te hoger we in de lucht zullen komen op de plek van zijn almachtige troost. Van het echte, ware, pure geluk. Bij de eerste twee versen van de bergreden. Die zo nauw verbonden zijn. Door Jezus uitgesproken. Daar wordt iets bewezen. Wanneer Jezus de armen en de treurende op deze wijze zegent. Dan kan de conclusie niet uitblijven. Jezus is de gezalfte vreugdebode. Zoals beloofd was. Ik wil lezen. Jesaja 61. De geest van God, de Heer, rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Om aan geketenden hun bevrijding. Om het genadejaar van de Heer uit te roepen. En een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren te troosten om aan Sion streurende te schenken... een kroon op hun hoofd... in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van rouw. Feestkledij in plaats van verslagenheid. En in de Heer vertaling staat er dan een lofgewaad... in plaats van een benauwde geest. Geen rouwgewaad, maar een lofgewaad. Geen as op je hoofd, maar een kroon. Geen rouw meer maar overvloedige vreugdeolie. Alles wordt omgekeerd. Dit is onze belofte. Dit is een waarheid die staat als een huis. Dit is ons deel. En dit is geen opgepoetst geluk. Dit is geen schijnheilig evangelische glimlach. Dit is een pure vreugde die van binnenuit komt. Dit is het goede nieuws voor ons... Dit is het blijde evangelie. En het kan door stormen van verdriet gaan. En het kan voelen alsof we niet meer kunnen blijven staan. En het kan in ons leven misschien alles lijken te kosten wat ons lief is. Maar de vreugde en de troost zal zoveel malen groter zijn. Later als je groot bent. Of nu het later is en je groot bent geworden dan is er één ding zeker. Je zult vertroost worden op ieder moment... dat jij al jouw verdriet aan hem over durft te geven. En het zal je meer geven dan waar jij ooit van gedroomd had. En ooit, ooit zal daar het grootste wonder, wonder van vertroosting zijn. Daar waar hij al onze tranen zal drogen... Al jouw tranen in zijn kruik bewaard heeft zelfs. En iedere traan die hij kent, die kent hij in aantal. Die heeft hij opgeschreven in zijn boek, staat er. Iedere traan van jou is zo intens kostbaar voor hem. Ik geloof dat hij ieder moment heeft gezien dat jij alleen was, misschien wel. En de tranen helden. En ik wil vragen of het worshipteam naar voren wil komen. En ik zei al, ik, heb, ik geloof dat God iets wil doen vanmorgen. Ik ben normaal niet per se zo ingesteld dat ik dat... Soms voel ik het wel, maar dan negeer ik het gevoel. En op dit moment voel ik echt dat ik het mag uitspreken. Ik geloof dat God vanmorgen iets wil doen. En zoals Sharon al zei, dit is geen magische plek. Hier gebeurt niet meer dan op je stoel. Deze vloer is ook niet anders. God is niet meer hier als hier in de zaal. Maar ik zelf heb wel de behoefte soms om fysiek fysieke stap te zetten. Om hier te komen en gewoon dicht bij God te komen. Dat voelt voor mij gewoon fijn. En het zijn misschien meer mensen die dat hebben. Er zijn misschien ook genoeg mensen die zeggen... laat mij gewoon lekker op mijn eigen stoel in mijn, in mijn, in mijn eigen bubbel zitten. God werkt overal doorheen. Het een is niet minder dan het andere. Maar ik wil vragen of je bij jezelf naar binnen wil gaan als we dit lied zingen. Het lied wat zegt, draag mij door het diepe water waar ik zelf niet meer kan staan. In uw armen ben ik veilig wanneer u mij draagt als ik niet verder kan gaan. Til mij op, neem mij in uw armen. Til mij op en houd me dicht tegen u aan. En ik geloof dat dat iets, iets is wat wij allemaal als mens nodig hebben. En hoe stoer en koel cool je misschien aan de buitenkant vaak bent. En hoe je misschien ook gewoon je voelt van binnen. Dat je ook denkt, ik voel me sterk. Of ik wil, soms zijn we bang dat als we toegeven aan ons verdriet of aan onze pijn. Dat we dan misschien niet meer ons uitstrekken naar dat wonder waar we zon op hopen. Maar ik geloof niet dat het een het andere in de weg hoeft te zitten. Je kan ook pijn hebben voor een wonder wat nog gaat gebeuren. Maar wat nog niet is gebeurd. Een verdriet wat je wel al hebt gehad toen je wacht, nu je wacht op een wonder. Ook dat kan pijn geven. En dat zegt er niets over of jouw wonder nog gaat gebeuren. Want je mag je blijven uitstrekken. En blijven geloven voor een God die zegt dat de wonderen gebeuren. Maar ga niet je verdriet uit de weg hoe klein misschien ook. En misschien vind je jezelf heel stom. Jullie mogen spelen, hoor. Misschien vind je jezelf heel stom om de pijn die je voelt. Dat je denkt, nou ja, dat gaat toch nergens over. En ik vind het, ik haat mezelf om dit verdriet. Het maakt gewoon niet uit. Het is hè? En of het om iets heel kleins gaat. Wat misschien heel stom lijkt. Of het is iets grootst. Het maakt voor God niet uit. Als jij pijn hebt, als jij verdriet hebt, dan zit het er. Punt. Je kan het niet wegpoesten. Het enige wat wij kunnen doen en mogen doen is het gewoon geven. Als we het niet aan God geven en zelf het onder controle blijven houden... kan God niet bij onze pijn en onze emotie komen. Stel je hart open. Ik wil vragen of iedereen zijn ogen dicht wil doen. En gewoon in dit lied gewoon je richten op God... En als je wil, gewoon je helemaal laten gaan. Ik bedoel, het maakt niks uit. De muziek speelt wel door. Er komt geen awkward stil moment ofzo. Als jij je aan het huilen bent. Maar geef jezelf de ruimte. Als je zit of als je staat. Ik ga hier zitten, want ik vind dat gewoon heel relaxed en chill. En als je me wil vergezellen, ben je van harte welkom. Maar als je dat niet wil, echt voel je gewoon goed bij wat je doet. Maar God is hier, overal, op iedere stoel in de hele ruimte. En Hij wil je vertroosten. Hij wil je zijn liefde geven. Hij wil iedere veroordeling... om jouw verdriet, iedere pijn... iedere schuld... Hij wil het van je afnemen op dit moment. Vader, en ik bid dat u komt... met uw genade op dit moment... dat u ons hart opent. En daar waar misschien nog zo'n grote pijn zit... wat we zelf nog niet durven open te trekken... of er nog niet aan toe zijn... dan bid ik dat we misschien een eerste stapje kunnen zetten eerste stapje naar u kunnen zetten met onze pijn want wij allemaal hebben iets meegemaakt, klein of groot wat ons pijn heeft gedaan en ik bid voor geopende harten op dit moment dat iedere schaamte of blokkade zal wegvallen op dit moment, u bent hier, en we zijn allemaal mensen die hetzelfde zijn in heel veel dingen, we zijn allemaal mensen met pijn we zijn allemaal mensen. Met boosheid en wrok misschien wel. We zijn allemaal mensen. En u bent God. En u roept ons vandaag op. Doe maar. Treur maar. Kom maar bij mij. Want ik wil je zo graag vasthouden dicht bij mijn hart. Ik wil je zo graag optillen naar mijn hart. Ik wil je zo graag troosten in jouw pijn.